0: Merci à tous pour votre accueil, merci à M. Chawad de m'avoir invité. Et puisque notre vie est parsemée de sections de la Torah qui correspondent à ce que nous vivons. Nous devons savoir déceler au moment même de notre lecture de la Torah les événements qui apparaissent à nous, qui s'offrent à nous et nous devons savoir les décoder selon ce que la Torah nous enseigne. Les sages nous disent dans la l'Agmara, dans le traité de Shabbat à la page 31, qu'au moment où on entre dans le tribunal céleste, l'une des cinq questions qui sont posées à l'homme et à la femme, et s'il a été assez ouvert, assez réceptif aux événements qui se passent autour de lui et qui s'inscrivent dans l'avènement messianique. Si pita les Yeshua en hébreu. Pas seulement est-ce que tu as attendu ou espéré, parce que ça ça peut être passif, mm -hmm. mais en hébreu, le verbe à l'infinitif, c'est l'ispot, et pas seulement l'exapot. Mm -hmm. C'est-à-dire savoir voir avec des yeux, avec des lunettes spéciales qui permettent de voir en fait, pas prédire. À prédire de voir comment Akados Baurou circule dans les veines de ce monde. Vous comprenez dès lors que le sujet principal du judaïsme, c'est ce qu'on appelle la geoula. Reste à savoir ce que cela veut dire et ce n'est pas très simple. Malheureusement, on nous vend des appréciations sur la geoula qui ne sont pas réellement ce que les sages nous offrent. Il faut mettre un peu d'ordre dans tout ce sujet car le peuple d'Israël s'appelle de par sa nature Geoulé Hachem. Géoulé Hachem veut dire ceux qui sont capables de recevoir les valeurs de l'infini pour les véhiculer dans ce monde. Donc nous sommes Géoulim. C'est une forme que nous recevons sur nous, nous sommes fabriqués avec une matière qui s'appelle Yéhoula. C'est-à-dire que notre nature, c'est la Yéhoula. L'antinature, c'est lorsque nous sommes en exil. Et donc nous devons revenir tout simplement à notre nature. Mais pour revenir à notre nature, il faut la reconnaître. Parce que ce monde offre beaucoup d'obstacles et d'écrans qui nous empêchent de voir la réalité. Ce monde est basé sur le chiffre 7, et donc euh, les obstacles de ce monde se comptent par 7 fois 7, c'est-à-dire au maximum 49 degrés d'obstacles dans ce monde. Quand je dis 49, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 49, c'est-à-dire... Tout le monde naturel peut être un obstacle à notre vision de l'intérieur si on ne sait pas regarder dans la nature des choses l'essence et la vérité qui se cachent à l'intérieur. Lorsqu'on arrive à sortir de ces 49 degrés, je peux vous donner quelques exemples. L'un, c'est la peur. L'autre, c'est la maladie. Le troisième, c'est l'angoisse. Le quatrième, c'est la colère. Le cinquième, c'est l'avarice. Le sixième, et ainsi de suite. Ce sont 49 degrés qui peuvent nous empêcher d'accéder à la lumière. Lorsque ces 49 degrés sont dépassés, c'est-à-dire qu'on a réussi à combattre ces étouffements, eh bien, on arrive à un étage de notre vie où on est tout simplement au niveau de l'écoute et on entend. On entend quoi Et on entend ce qui est toujours émis. Car il y a eu un étage où l'émission d'Hakadol Bahu ne s'arrête jamais. J'explique. Vous pensez que Dieu, un jour, a parlé pour donner la Torah, et le soir arrivé, il s'est tué. Donc l'avènement du mont Sinaï a duré quelques heures. C'est faux. Si vous pensez de cette manière-là, c'est comme si vous préciez à Kadosh Baoukou des limites humaines. Kadosh Baoukou n'est pas soumis au temps, donc son verbe ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que le don de la Torah que nous venons de lire dans la paracha de Hitro se passe quand Maintenant. Tout le temps. Alors, que s'est-il passé à cette époque Mais Tout simplement, les enfants d'Israël ont dépassé 49 degrés depuis la sortie d'Égypte. Donc, les 49 degrés d'étouffement dont j'ai parlé tout à l'heure, et ils sont montés au chiffre 50, donc 50 jours après la sortie d'Égypte, ils ont été capables d'entendre l'émission, ils se sont mis tout simplement sur le bon curseur. Si vous arrivez à faire la même chose aujourd'hui, vous pouvez entendre maintenant, tout de suite, les mêmes paroles que les enfants d'Israël ont entendues sur le Mont-Final. Ce n'est pas revenir dans le temps, car le temps n'existe pas dans ces valeurs-là, c'est tout simplement être à l'étage où l'émission est toujours vite. Mais si on est un étage en dessous, bien, ça ne marche plus. C'est comme un long numéro de téléphone où on se trompe juste d'une petit chiffre. Au lieu de 1, tu mets le 2 à la fin. Tu tombes à tout le carré. Et l'émission n'est plus la même. Mais c'est exactement pareil. Ça veut dire que dans le monde de l'infini béni-soit-il, il, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déplacement. Dieu n'est pas ici et il arrive après et il descend sur le mont Sinaï. Ce n'est pas Spider-Man. Dieu ne bouge pas. Ce n'est pas des degrés humains que nous pouvons prêter à l'infini, béni soit-il, parce que si tu me dis que Dieu était là et qu'il est descendu au mont Kinaï, ça veut dire qu'il y a des degrés qui sont vides de lui pour l'instant, il ne peut pas s'occuper de tout en même temps. Tout ceci est de la l'Avodazara pure et simple. Les sages nous disent, baruchoe, kol alin, kol Il remplit les mondes, il entoure les mondes, aucun recoin de cet univers n'est vide de sa présence. Alors, c'est ça la préparation. C'est la préparation de l'homme à écouter l'émission. Mais l'émission, elle, elle est toujours vive. Ça veut dire qu'en réalité, nous devons monter à l'étage où l'émission est audible. C'est tout. Branchez-vous, branchez votre radio sur ce degré-là. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire Je l'ai dit tout à l'heure tous ces degrés, et encore bien d'autres, qui nous empêchent en réalité d'être à l'écoute de ce message divin constant. Maintenant, vous comprenez pourquoi le verset dit « Vachamushim alou b'nei me'eret Deux traductions. « Chamushim armé » armée de quoi Armée de cette résistance capable de recevoir la parole divine sans brûler, car il faut être au niveau de recevoir cette émission et ne pas brûler. Imaginez-vous une lampe avec 2 millions de watts. Si vous n'avez pas une résistance qui résiste à 2 millions de watts, vous ne pouvez jamais recevoir cette lumière. Ça veut dire que le peuple d'Israël a été fabriqué avec une matière qui lui permet d'être la résistance à la lumière divine. Deuxième degré, la deuxième traduction, Vachamushim à nous, il fallait sortir et grimper jusqu'à la porte numéro 50, c'est-à-dire dépasser toutes les contraintes du monde matériel qui nous étouffe et qui nous empêche de voir cette lumière. Mais pas par hasard que lorsqu'un Khatan épouse une Kala, il y a sept fois sept brachot. Cheva brachot, sept jours. Pour accéder à ce niveau où le Khatan et la Kala puissent entendre les valeurs divines, car maintenant ils sont propres. Ils recommencent quelque chose, il y a une nouvelle étape dans leur vie. La Géoula, eh bien, c'est l'écoute, la capacité à entendre, à écouter et à appliquer ce qui est dit dans ce niveau-là de l'existence. Même en faisant ce geste, je suis en train de fauter. Car ce n'est pas ni en haut ni en bas. C'est une expression humaine « Vibra Torah Adam » La Torah à parler un langage humain pour qu'on puisse parler entre nous. Mais en réalité, on n'a pas le droit de traiter à Kadosh Baruchou ces degrés car il n'est pas dans la pluralité, il n'est que dans l'unité. Or, le temps, c'est le pluriel. C'est pour ça que la plus petite mesure du temps, c'est la seconde, dans toutes les langues. Shnila, Autrement dit, qui dit deux points, dit temps pour arriver d'un point à un autre. Chez Akkadot, beaucoup, ça n'existe pas. Il y a un verset qui le dit, ⁇ Amis, Hashem, Loshanmiti. ⁇ Je ne suis pas dans le deux, donc je ne peux pas changer. Si je change, ça sous-entend que j'étais faible ou fort et que j'ai changé de nature. Je ne suis pas lunati. Je ne suis pas un coup, je suis heureux. Un coup, je suis malheureux. Un coup, j'ai peur. Il n'y a pas toutes ces notions, Chez Akkadot, et quelqu'un qui est proche de cette valeur divine, vient lui aussi, petit à petit dans sa vie, à de moins en moins de changements d'humeur, et il devient quelqu'un de stable, de continuel, où on peut compter sur son amitié. où pas tous les jours il va faire la tête parce que j'ai dit quelque chose, il ne fait pas la tête parce que j'ai fait autre chose. <rire> ça marche en bas. Ça ça ne marche pas en haut ça. donc on a le devoir d'arriver à une vitesse de croisière qui est de moins en moins dans un mouvement de dents de ski. et en réalité malheureusement on arrive à atteindre ce degré à la mort, c'est pour ça que la sinusoïde est plate c'est ce qu'on devrait arriver durant notre vie et pas seulement après la mort après ces 50, 50 degrés, nous sommes dans un monde qui est dans le yosher, qui est dans la droite. C'est
1: grave. Qu -ce Qu'est-ce
0: qu'on dit dit On le moment où je viens de la Torah, on le dit. Il y a le vécu. -il. Il y a quelque chose qui me pose objection. On peut ressentir le moment même du présent. On dit qu'on reçoit la Torah au moment présent, même si dans la Torah, en ressentant sa disparition, mais on n'entend pas les paroles la père de Baroukou qui veulent à l'univers pour créer les vies commandements. Encore une fois. On n'entend pas. C'est certain. C'est vrai que on voilà, est, est dans les temps et on est dans le temps israélique a... oui. oui. on l'entend. Est-ce que c'est possible de l'entendre Oui. Il n'y a pas de futur il n'y a pas de futur ni de passé. C'est la D'accord que... Il n'y a pas de futur ni de passé. A cadeau oui. de le tétragramme ce sont quatre lettres oui qui sont au passé, au présent et au futur. Haya, Vauvé, Ié. Tout ça est écrit avec les seules quatre lettres de son nom secret. moi de
1: son nom secret
0: Bien entendu. Entendre cette voix céleste, c'est tout simplement se nettoyer et redevenir en fait perméable. Donc nous sommes tous imperméables. Traduction en hébreu, imperméable, atoum, 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 imperméable, racine du mot tamé, l'impureté, c'est la même racine. C'est-à-dire que l'impureté nous empêche, donc une impureté ce n'est pas une saleté, c'est tout simplement un étouffement de l'être qui nous fait obstacle, kratissa, avec l'élément, de lumière que nous devons atteindre. Il
1: n'y
0: a pas de spiritualité. Dieu n'est pas plus spirituel que matériel. Nous aussi. Non, non. C'est un degré complet de l'être. Ne croyez pas que la sainteté se trouve dans la spiritualité. Ça a encore une faute. La différence, c'est tout simplement dans les degrés de dévoilement. C'est tout. Le corps n'est pas moins saint que la neshama. C'est le même créateur qui a créé les deux. La seule différence, c'est que pour arriver à entendre la parole divine dans mon corps, j'ai plus d'obstacles. Parce qu'il y a plus de contraintes. Alors que Maneshama, elle, elle est constamment liée à la lumière divine. D'accord Donc nous sommes ici dans un degré, et il faut comprendre comment faire pour que cette lumière de l'infini puisse arriver dans notre monde, et donc la Torah nous donne la clé. La clé a été dite, encore une fois, à Abraham, à nous, et je vous redis la même chose. C'est pas que Dieu, un jour, s'est levé un beau matin et s'est dit, tiens, je vais chercher Abraham, j'ai un message à lui transmettre. Abraham, l'air lecha. Mais Arsecha, quitte ta terre pour aller vers la terre que je t'indiquerai. Pas du tout. Le Zohar à qui a bien saisi les choses avec Rabbi Shimon de Barrocha et Allah nous dit, vous croyez que Dieu a parlé à Abraham Pas du tout. Dieu parle à tous les hommes et à toutes les femmes, à toutes les générations. Seulement Abraham est monté au niveau de l'écoute, donc il a entendu et il a accepté, il est parti. D'ailleurs, je peux vous dire que vous avez aussi entendu, puisque vous êtes là. Ça veut dire que vous avez quand même une certaine écoute, écoute une certaine sensibilité qui vous a permis de prendre vos valises et de venir aussi. Mais pourquoi je parle de ça maintenant Mais Tout simplement parce que c'est la clé. Pourquoi Abraham reçoit ce message qui est dit à chaque juif, à toutes les générations mais tout simplement parce que pour réaliser l'infini dans ce monde, il faut devenir une nation sur sa terre. Comme il est dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et après, tu pourras faire passer ce message à toutes les familles de la terre. Ça veut dire que tant que le peuple d'Israël ne revient pas sur sa terre et redevient un peuple et une nation, eh bien, on ne pourra pas faire passer le message divin aux nations du monde. Donc, il y a ici, dans des axiomes de base et nous avons aussi des conditions pour que la parole divine se réalise sur terre. Elle ne peut pas se réaliser par des juifs individuellement parlants. Ça passe par le collectif israélien qui s'appelle Am, oui. Goy et Khad Ba'are.
1: Le... Quand on
0: parle de peuple, on parle de ceux qui sont en héritage Israël. Pourquoi je le dis Parce que le Zohar nous dit, Goy Echad, où est-ce que tu peux te considérer comme Goy Echad bah, Seulement de israël il s'appelle Goy Echad. C'est ce qu'on dit à l'Inchad de Shabbat. Autrement dit, nous avons des conditions que malheureusement certains d'entre nous veulent bien oublier, parce que tomber dans la religion, et perdre la véritable notion de notre patrimoine de la nation d'Israël, ça, ça coûte cher, Khal de shalom. Ça nous fait tomber dans des pratiques religieuses, même si nous ne sommes pas dans le vécu de cette nation. Et ça, malheureusement, c'est le judaïsme de l'exil tel qu'on l'a vécu pendant 2000 ans. Moralité, si je veux faire en sorte d'être le témoin, comme le verset nous le dit, c'est seulement parce que vous êtes mes témoins, vous, peuple d'Israël, que moi, je suis l'éternel. Est-ce que vous entendez l'énormité de ce que je viens de dire C'est un verset. Autrement dit, je ne suis pas l'éternel, si vous n'êtes pas mes témoins. Incroyable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu, en tant que Dieu, ce n'est pas pour cela qu'il a créé le monde. C'est un Dieu qui est révélé au monde. C'est ce Dieu-là qui se révèle au monde que nous devons avoir comme Degré de lien avec lui. D'ailleurs, le mot « elle » indique en hébreu une direction. « Ani, oler, elle. » Donc, à chaque fois que vous entendez elle », c'est sous-entendu l'infini qui s'habille dans le monde de la matière, dans le monde de la nature, dans le monde qui, en réalité, cache, peut cacher, si tu ne sais pas détenir l'infini qui se cache à l'intérieur. Eh bien, dans la paracha de Hito, nous accédons à un des plus grands degrés dans cet avènement messianique, c'est-à-dire que c'est la première fois où la nation d'Israël monte à un certain degré, qui lui permet d'entendre la parole divine. Mais cette parole divine, elle lui dit en même temps que je suis sorti d'Égypte pour partir sur la terre d'Israël. Parce que si le don de la Torah était suffisant, la Torah se serait terminée à la paracha Yitro. Or la paracha continue, et après il y en a encore une, et après il y en a encore une, tout simplement parce que nous devons accéder pour réaliser cette valeur-là sur la terre qui elle aussi a une correspondance avec cette qualité divine et elle aussi n'explose pas au contact avec les valeurs de l'infini. Donc nous avons en réalité trois degrés qui nous permettent de recevoir, je vais expliquer, ces degrés-là sans pour autant se détériorer. Il n'y a que la terre d'Israël qui est capable de ce contact-là réel. Il n'y a que le peuple d'Israël qui est capable de ce contact-là sans exploser. Et il y a un temps que je n'ai pas encore mentionné, mais je vous le dis tout de suite, le Shabbat. C'est le Shabbat qui nous permet d'accéder à ce cinquantième degré. Ce n'est pas par hasard que la Torah a été donnée Shabbat. C'était un jour de Shabbat où Dieu a donné la Torah. Incroyable Moralité, nous sommes maintenant face à trois degrés. C'est-à-dire, nous avons trois branches, une qui est un genre humain, l'âme d'Israël, une autre branche qui est un temps, qui est le Shabbat, ou tout ce qui lui ressent, et un troisième degré qui est un lieu, la terre d'Israël. Donc nous avons en réalité trois traits d'union entre l'infini et le fini. Donc je dois faire un bouquet de ces trois vagues. Et j'obtiens la lettre Shin. Et si moi, je suis cette fille qui s'est révélée ce Shin, eh bien je suis la fille bat de Shin. Donc Shabbat. Shabbat, c'est Shin Bat. C'est tout simplement la fille des trois liens. Et donc à chaque fois qu'Akados Baruch va descendre, entre guillemets, encore une fois, descendre veut dire se dévoiler et non pas se déplacer dans ce monde, eh bien, il va emprunter trois canaux. C'est pour ça que nous avons dans l'année trois fêtes qu'on appelle Chlocha Regalim, mais si je n'avais pas les points, j'aurais lu Shalosh Raglay, c'est-à-dire trois pieds. Donc Akadosh Baurou arrive dans notre monde sous la forme d'un trépied. Et donc, je fais face maintenant à un triangle de trois points. Et Lagmara, dans le traité de Shabbat, me dit un grand secret, sache que le peuple d'Israël, lui aussi, pour être capable de recevoir la lumière divine, doit lui aussi être un triangle. C'est pour ça que nous sommes formés de Kohen, Lévi et Israël. C'est pour ça que nous avons trois pères. Abraham, Israël et Yaakov. Avec un père, on s'en sort pas. Avec trois pères, imaginez-vous le complexe de <rire> Mais c'est comme ça, le peuple d'Israël. Et donc, la Torah doit être donnée un troisième jour. Comment s'appelle ce troisième jour D'ailleurs, le texte le dit. Mais en réalité, dans la semaine, c'est le Shabbat. Mais c'était le troisième jour. Autrement dit, soyez prêts dans le jour triangle où on mange trois repas. C'est udarishona, c'est et cette Torah, puisqu'elle descend en triangle, elle est obligée de passer par l'enfant qui est le troisième fils de ses parents, Aaron, Myriam, Moshe, et qui est le troisième fils de la génération de Lévi, Lévi, Amram, Moshe. Et donc le peuple d'Israël, va recevoir une Torah qui, elle aussi, est triangulaire. Sinon, je n'ai pas besoin d'être un triangle pour la recevoir. Torah, Nevi'im, Et les maximes des pères de me dire Al-Shlotsha Dvarim HaOlam Omer. Vous voulez, jusqu'à demain matin, je peux continuer. Quel okay.
1: Quel okay. okay.
0: Cool, vous avez... okay. Les films que l'homme met, porte sur lui, sont en réalité une expression de son monde intérieur. C'est-à-dire que quand je regarde quelqu'un mettre les films, j'ai l'impression qu'il est sort de son cartable et qu'il les pose sur lui. Le Harizan nous dit que c'est exactement l'inverse. C'est tout simplement l'expression des films qu'il a dedans et qui flotte et qui sortent de lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, les filings sont à l'intérieur de nous et je fais un acte symbolique pour montrer ce que j'ai à l'intérieur. Comme je ne suis pas capable de le voir, il faut des culs. Mais en réalité, quand j'ai le boîtier des tuiles, eh bien, j'ai à gauche des, un chine à quatre branches. Autrement dit, combien de vides j'ai dedans Trois. Et de l'autre côté, j'ai un chine à trois branches, c'est-à-dire que je compte là les pleins. Donc d'un côté, je compte les pleins, et de l'autre côté, je compte les vides. C'est exactement la même chose. Vous savez que les Égyptiens m'étaient destinés Bien sûr. Seulement à la place de boîtiers qui contiennent la droiture divine, c'est pour ça que nos boîtes sont droites, chez eux il y avait les mêmes signes mais au bout il y avait un serpent ici et ici autrement dit leur monde est un monde circulaire qui ne sait pas voir la droite parce que le serpent dit le prophète kocha kola c'est à dire elle est comme un serpent qui avance c'est à dire en forme circulaire Autrement dit, l'Égypte est une fermeture circulaire comme une bague qui étouffe l'homme dans un contexte à partir duquel il ne peut pas accéder à des valeurs qui dépassent. C'est pour ça que Pharao, qui est le roi d'Égypte, dit à Moshe, Mi, Youtkebas, c'est qui c'est le tétragramme? Je ne suis pas capable d'entendre. Au-dessus, je suis étouffé dans une bague. Or, la bague, c'est la nature. Puisque la bague en hébreu se dit « tabba'at » et la racine c'est « teva. Moralité bon, en tant que la bague n'a pas trouvé une droite qui lui donne une direction dans la vie, c'est une bague qui est vouée à la mort. Donc chaque bague cherche un doigt. Et c'est le mariage. Le droit représente la droiture, alors que la base représente le monde de la nature. Et le mariage entre un homme et une femme, c'est tout simplement le mariage entre l'infini et le fini, à travers un petit couple. Et donc, à la place des filines qui se terminent en cercle, c'est-à-dire qui tournent en rond, nous, nous avons des filines qui se terminent dans leur extrémité par des lignes verticales. Comment on dit une verticalité en hébreu? Anachi. C'est la première parole des dix paroles. Anochi, Hashem Et pas ce que vous avez dans vos bouquins en français. Je suis l'Éternel ton Dieu. N'importe quoi. Anachi veut dire vertical en hébreu, avec un aleph nun kaf. Dieu. Et l'horizontale se dit d'une oreille à une autre, donc meuzan. Donc meuzan me et meunach, anachi. -ah donc anachi, -ah -oh -eh Traduction l'Éternel ton Dieu est une verticale qui descend dans ton monde pour se révéler. C'est la droite. D'ailleurs, quand vous allez dire un kadish, c'est tout simplement pour retrouver cette droite. Yitzgadal, Vitzgadal, Che, Me, Rabat, initial, Yoshir, la droite. Ça veut dire, à chaque fois que vous dites un Kadhi, c'est pour retrouver la droite dans votre monde circulaire qui vous embrouille la tête. Donc cherchez la droite dans ce monde circulaire. Voilà tout le secret de notre monde. Mais ça, ça commence à se réaliser dans la paracha de Et donc la Gmara, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, considère que le peuple d'Israël s'appelle Am telitaï comme en arabe C'est-à-dire le peuple du Trois. Et quel mois la Torah a pu donner Nisan, Yah, Sivan, le troisième mois, comme par hasard. Et pour vous rajouter encore une couche tout à l'heure. Moralité, à chaque fois que je veux accéder à une parcelle divine dans ma vie, je dois respecter un certain triangle. Vous savez que la Torah devait être donnée bien avant la génération de Mosè Rabénou. Pourquoi Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la Torah est toujours émise. Il y a une émission qui est, depuis la création du monde, c'est toujours les mêmes paroles. Seulement, si la génération n'est pas capable d'entendre, eh bien, on passe à une génération d'après. Alors, la génération qui aurait pu accéder au don de la Torah, c'est la génération du déluge. C'est pour ça que l'eau, qui représente la Torah, est tombé sur la terre 40 jours avant qu'on appelle cela un déluge. Moralité, mon cher Abbé, nous, quand il est monté, lui aussi est monté 40 jours. Ça veut dire que nous avons ici un parallélisme entre la période du déluge, qui en réalité devait être la Torah qui descend sur terre, et malheureusement, lorsque ça ne marche pas, cette même Torah devient un déluge. Pas parce qu'elle est mauvaise, parce que la génération ne peut pas la supporter, donc pour lui, ça devient une catastrophe. Donc la Torah, chez quelqu'un qui n'a pas les kélim, les mesures pour la contenir, la même Torah devient pour lui un poison. Est Moshe est monté trois allers-retours. Autrement dit, Zahra sam si tu as le mérite et que tu t'es nettoyé, zacha, c'est purifié. Eh bien, la Torah, pour toi, c'est un élixir de vie. La même Torah devient pour une personne un poison et pour une autre personne, la même Torah, un élixir de vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent mourir à cause de trop de Torah. J'appelle ça mourir de overdose. Mais tout simplement, si la Torah pénètre dans un corps qui n'a pas d'éthique de vie, qui n'a pas de midose, qui n'a pas de souci, par exemple, de sa nation, il est interdit de lui enseigner la Torah. Je vous donne un exemple que nous appliquons dans la yeshiva où j'enseigne, au où le raf de la yeshiva, quand il reçoit quelqu'un, il lui pose une question. Est-ce que tu vas faire l'armée Si la personne lui dit non, il lui demande pourquoi. Si la personne lui dit, écoute, je pense que dans l'étude de la Torah, je peux aider mon peuple, ça marche. Mais s'il lui dit, non, j'en ai rien à faire, moi, pour moi, c'est que la Torah, j'en ai rien à faire de ce peuple, donc je ne veux pas faire l'armée, tu ne peux pas rester dans notre yeshiva. Mais ça existe. Hein. Ça existe.
1: Ouais, mais...
0: Moralité, il faut faire très attention.
1: Si
0: normatif... okay. Il y a des gens qui, le côté religieux a, a enlevé tout le reste à marqué tout le reste des niveaux de la vie, très dangereux. De la même manière, si par exemple, rentrer dans la Torah, ça veut dire pour toi, arrêter d'être ce que tu es, par exemple, tu es doué dans la musique, tu dois arrêter parce que tu es rentré dans la Torah, catastrophe au carré. La Gemara nous dit, la Mishnah nous dit, quelqu'un qui marche, Mishnah Mishnato, il est en train de dire de Mishnayot, la Torah orale. V'postek, un coup il s'arrête. Pourquoi? Veroe ilan il voit un bel arbre et il se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre! Haraisem Zem ben dit la Mishnah, c'est comme s'il était condamnable, par le Shalom condamné. Pourquoi? Dit la à Mishnah parce qu'il est postek. Il s'est arrêté de l'étude pour revoir l'arbre. Autrement dit, pour lui, il y a deux dieux. Le dieu de la Torah et le dieu de la nature. Il n'arrive pas à comprendre que c'est la même chose. Il aurait dû continuer son étude en regardant l'arbre et en voyant la beauté divine à travers l'arbre sans arrêter sa Mishnah. C'est une maladie mentale. Ce que je veux vous dire par là, et je répète ce que j'ai dit dès le départ, c'est que l'infini béni soit-il, il, il n'y a aucun recoin de ce monde vide de lui. Seulement, il faut savoir le révéler dans ses différents degrés. Et chaque degré révèle le même infini autrement. Même un chat, même une fleur, même un papillon. Un chat révèle à l'absolu le niveau du divin qu'il est capable de révéler. Magnifique. C'est-à-dire que le chat, depuis qu'il est né, il se conduit en chat. Donc c'est un sadique, il ne ment pas. Jamais il se déguisera en chien, mmh. ni il mettra des bottes comme le beauté. Ça veut dire quoi Ou le chien, ou la fleur, ou ce que vous voulez. Ça veut dire qu'il est dans le respect total de son être. Si nous étions, nous, les hommes, en respect total de notre être, comme le chat respecte sa vie, oui. on serait des oui. salisiers. Peu importe il vit, sa il vit sa vie.
1: Non, pas du tout. Pas du tout sa vie. Mais ça, c'est choisir. C'est autre chose. Vous êtes en train de vous contredire
0: le chien n'a pas de choix donc il vit sa vie parce que le choix vous avait été donné vous pouvez vivre comme un chat ou comme une femme c'est ça la différence ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent comme des animaux alors que jamais on a vu un animal vivre comme un homme parce qu'il respecte sa propre vie vous comprenez donc, il faut prendre exemple de quelqu'un qui est en réalité fidèle à ses qualités intrinsèques. Et si j'étais fidèle à mes propres qualités, eh bien, voyons, nous sommes Adam. Atem, Kouim, Adam. Vous êtes appelé Adam. Qu'est-ce que c'est Adam Mais c'est tout simplement l'unité divine dans le sens qui me fait vivre. Aleph, Adam. Le Aleph dans le sang. C'est tout. Or, le Aleph dans le sang est en valeur numérique 45. Curieusement, la même valeur numérique que le mot geoula. Autrement dit, si tu étais réellement un ben adam, tu serais déjà dans la geoula. Mais comme on ne vit pas réellement notre niveau de adam, alors malheureusement, on est un tout petit peu plus au niveau de la pluralité. Ils sont deux. Comment on dit, ils sont deux Au lieu d'être un, Alep, c'est un, dame. S'ils sont deux, c'est Hema, eux, bet, bet, Hema, bet Hema. Ils <rire> sont des animaux. C'est-à-dire, quand tu es dans le monde du deux et tu ne sais pas révéler le un, tu tombes dans le monde animal qui n'est pas en réalité l'homme humain, le degré humain. <rire>
1: c'est exactement
0: pareil pour tout le monde la même chose ça me rappelle quelqu'un qui faisait des annotations dans le monde a été créé dans la pluralité et dans la dualité mais le but de ce monde c'est de trouver à travers la pluralité l'unité divine donc moralité qu'est-ce que je viens de vous dessiner deux points qui doivent prouver le troisième un triangle, encore une fois. C'est pour ça qu'en réalité, un mariage, c'est quoi Akadobohu, l'homme et la femme. Akadobohu, on ne le voit pas, donc on met un rabbin à la place. C'est tout. Mais en réalité, on n'a pas besoin du rabbin. Ish, vehisha, shrina bene. C'est tout. On est en train, en réalité, de construire un triangle. Et la femme elle-même est bâti comme un triangle ouvert vers le bas. Donc elle va donner la vie à un nouveau triangle qui si elle a un garçon, inversé. Donc ça fait un de vie. Moralité, toute notre vie est dans ce degré-là. Mosché a été pris donc de l'élément liquide. Il a été déposé dans l'eau. Pourquoi parce que l'eau, en réalité, c'est un potentiel. À chaque fois que quelque chose va devenir autre chose, il passe par un élément liquide, comme la graine de semence. Tant qu'elle ne s'est pas habillée dans le liquide, elle ne peut pas se développer pour devenir un fœtus et un bébé. Donc l'élément liquide est primordial dans notre vie. Il y a toujours de l'eau, même dans la création du monde. Moralité Moshe nous, qui est l'homme triangle, est obligé d'être dans l'eau, toujours. Il en instant, il attend. Il était déjà à la période du déluge. C'est lui qui devait donner la Torah. D'ailleurs, quand la Gmara pose la question, Moshe mina Torah Minaï, drôle de question, la Gmara pose la question, où est-ce que je peux trouver Moshe dans la Torah Moi j'allais dire, où est-ce que je ne peux pas le trouver Il est partout. Mais où est-ce qu'elle va donner la réponse Pas dans le livre de Shemot, où Moshe commence à apparaître. Dans Bédéchi, dans la paracha de Noir. <rire> Incroyable Tu as vu Moshe dans l'arche de Noé, toi Oui. Il est justement en potentiel, il est en attente. Si ça marche, il devient donneur de Torah. Si ça marche pas, il reste dans l'élément liquide encore quelques générations, jusqu'à ce que Bithya vienne le sortir de l'eau. Donc, moralité, il se cache pour l'instant dans son arche. Moshe, Bateva. Donc un coup il est sous la forme de noir dans son arche et l'arche elle comporte combien de niveaux Trois niveaux, bizarre.
1: Oui.
0: Le matière c'est le même degré et le monde dans lequel nous sommes c'est le même degré, le monde est partagé en trois parties. Alpha Inshana Tovavou, Alpha Inshana Torah, Alpha Inshana Yemotamachia. Encore une fraction par trois degrés. Et l'eau est en valeur numérique combien Même, youd, même. 40 plus 10 plus 40, 90. 90 égale 3 fois 30. Ça veut dire qu'on est obligé de sortir mocher d'un 3 qui est multiplié par 30. Donc tout est un triangle. Là où vous allez, vous allez trouver ce triangle. Incroyable. Pourquoi c'est important de comprendre cela mais tout simplement parce que si je comprends cette... Euh, comment on dit il nous J'ai oublié les mots en français. Formule. Cette formule. En réalité, c'est la formule de la Kadoche va au roux. Et plus la formule est vraie, plus elle est... Elle obéit à tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je cherche quelque chose, je dois obéir à cette formule-là car elle gère la vie tout entière. Moralité. Le livre que Abraham a vu nous, nous a laissé, qui s'appelle Sefer et nous dit qu'à chaque fois que tu développes un sujet dans la vie, développe-le sur trois niveaux. Maintenant, je veux un tout petit peu avec vous faire de la géométrie. Qu'est-ce que c'est ces trois niveaux ben, Tout simplement, c'est la capacité à mettre un potentiel en relief. Car les trois niveaux sont la hauteur, la longueur et la profondeur. Donc, en réalité, je viens de construire un cube. Donc, développer quelque chose sur trois niveaux, c'est lui donner un corps, un volume en trois dimensions. Et donc, le 3D, c'est tout simplement quelle lettre hébraïque le, Hé. le Hé. Vous avez l'axe des X L'axe des Y est le point dans l'espace, c'est la lettre E. Moralité, la lettre E, c'est l'élément qui met en relief, qui met en cube le potentiel. Donc la femme qui veut être enceinte et ne pas avoir de problème au moment de son accouchement et de sa fécondité doit absolument avoir un E dans son nom. C'est très important que les femmes aient la lettre H hey dans leur nom. Sinon, elles ont des problèmes un jour dans leur vie, malheureusement, dans cette partie de leur corps. Alors, je dis que d'une manière absolue, c'est l'idéal. D'ailleurs, la grossesse commence par la lettre H. Hey et et d'ailleurs, le mot final s'appelle Har. Parce que c'est le début de la grossesse. final. Et pourquoi est-ce qu'il tombe en grossesse le mont final Mais tout simplement parce qu'Akados Bauru dépose sa graine sur la terre. Donc la terre devient enceinte de la valeur divine. Donc le don de la Torah, c'est tout simplement le don de la semence de la vie sous la forme des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est pas difficile du tout. C'est très clair. c'est pas, pas difficile. C'est pas difficile. C'est un peu, ça va un peu loin. D'accord. Alors on redescend. On va faire un petit cours entre Milcah et Arby. <rire> La métaphore est choquante. Parce que vous êtes devenu religieux. Il n'y a, a rien de choquant dans l'accouplement entre un homme et une femme. Ça s'appelle dans la Torah Kodesh Kodashim. D'ailleurs, dans le Saint-Dessin, il y a deux chérubins qui sont toute la journée en train de s'enlacer et tout le reste. Okay Alors, c'est un problème parce que malheureusement, on est tombé dans un monde où on ne comprend plus les choses, et comme on a été tordu par l'esprit, malheureusement tout nous paraît sale. Seulement mois, a écrit un seul livre qui s'appelle « Shirashiris et qui ne parle que de ça. Parce que c'est la parabole entre Akados Boko et l'Assemblée d'Israël. Il n'y a aucune honte à avoir, et le Ramban nous dit que le saint des saints dans la maison, c'est la chambre à coucher. Okay c'est le degré qui ressemble le plus à l'unité divine parce que c'est là-bas où tu donnes la vie alors je sais que ça peut gêner mais en réalité c'est comme ça que les kabbalistes nous expriment toute la vie, tout entière et malheureusement quand on tombe dans ces degrés là ça nous paraît sale, ça nous paraît en réalité et déviateur déviatrice de la de l'unité divine alors qu'en réalité, il n'y a rien de plus propre que cela. Noir fait rentré dans l'arche de Noé, à quel âge À 600, c'est-à-dire deux fois trois. Il est obligé de rentrer dans deux fois trois, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il se forme lui-même en d'avis, c'est-à-dire de triangle, pour rentrer dans l'Arche. Là aussi, c'est encore un degré masculin-féminin. Et c'est pour ça que dans l'arche, il y a toute la fécondité de la vie qui va pouvoir rester existante après le mabou. Après le déluge. Vous voyez donc qu'il y a ici quelque chose qui est récurrent, qui revient sans cesse dans le développement de l'être et dans notre accès, dans notre possibilité de révéler à la beaucoup dans ce monde. Combien de prières, de trilogue nous avons parlé Trois. Bizarre. Qu'est-ce que ce sont les prières C'est quoi À quoi ça sert les prières Qu'est-ce que c'est les prières Tout simplement pour accéder à ce qui est déjà naturel chez nous. Les sages nous disent que la Nishama est en prière constante. De temps en temps, le corps rentre dans une synagogue pour prier. C'est-à-dire, de temps en temps, le corps rejoint la prière constante de la Sama. Et si je devais donner des temps, c'est trois temps. L'Agmara nous dit qu'Akadosh Baoukou a divisé la nuit en trois parties. Shalosh Mishmarot, la Vila gemara dans le traité de Brachot au départ. Ah, différents degrés de sommeil. Et entre chaque période, oui. il y a marqué qu'Akadosh Baukou rugit comme un lion. Il faut comprendre ce que c'est, ce sont trois cycles. Premier cycle, il y a un âne qui bré. Deuxième cycle, il y a des chiens qui aboient. Troisième cycle, il y a un bébé qui pleure. Encore une fois, des secrets qui viennent nous dire en réalité que le monde sera partagé en trois époques de la vie. Vous avez le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge. Et le temps de l'histoire est lui aussi divisé en trois parties qui sont ces trois parties codées dans les lettres du mot Adam. Ce n'est pas par là que nous avons trois lettres. Et que Moshe lui aussi, il a trois lettres dans son nom. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Adam Eh bien, ce sont des initiales, tout simplement. Alec de Adam, c'est Adam l'une. Dalec de Adam, c'est David le roi. Et même de Adam, c'est le Mashiach. Adam, David, Mashiach bizarre ce truc-là. Nous dit le Maharaj de Prague. tu sais quand est-ce que David Amel est né Oui, c'est facile. On sait exactement quand est-ce que David Amel est né. Non, à quelle date Donc, on multiplie le temps entre Adam et David par deux, tu obtiendras le temps messianique. Incroyable. Alors, j'ai fait le calcul. Ça tombe 5708, 1948. Extraordinaire quand même. Ça veut dire qu'en réalité, tu divises 1948 par deux, ou 5708 par deux, tu as la date exacte du David Amel L'homme lui-même est divisé en trois parties. Il a la tête, le tronc et les anges. Ça veut dire qu'en réalité, lui aussi, on appelle ça dans le langage de la Kabbalah, Roche, Tor, Sof. Et tu dois respecter ces trois degrés de ton être pour que tes valeurs et tes idées se réalisent en bas. Combien de parties nous avons dans notre corps au niveau de la Reshama Trois parties. Nefesh, Ruach, réchama Les deux autres parties... Chaya et Yerida sont en dehors du corps. Pour ne pas laisser le corps à l'abandon, elles sont toujours en surveillance rapprochée. Vous comprenez que je peux continuer ce cours jusqu'à l'infini, parce qu'en réalité, je ne vous ai apporté que quelques ingrédients, quelques exemples de cette trilogie, que malheureusement, quand ça a été dévoyé, elle été reprise par nos amis les chrétiens. Et ils en ont fait quelque chose de complètement en dehors du système. C'est en réalité nous-mêmes. Car les premiers chrétiens étaient des juifs. Tout simplement.
1: <t 'en> que... La
0: Gmara Kiddushin, à la page 30 nous dit, Adam, quand tu étudies la Torah, tu dois diviser ton sang en trois. La même chose. Et d'ailleurs, même ta vie. Sans l'étude. Elle-même est divisée en trois. C'est-à-dire un tiers de sommeil, un tiers de nourriture et de boisson, un tiers de vie et d'études de la Torah. À l'intérieur de la vie. C'est-à-dire 8, 8, 8. 3 fois 8. Les 3 8.
1: Okay.
0: C'est pour ça qu'un des plus grands tikkunis, c'est le tikkun de la neige. Quand il neige, les kabbalistes sortent et font certains degrés, que je ne dirai pas ici, pour nettoyer leur être. Or, la neige en hébreu, c'est 333, en valeur numérique. Et donc, il y a aussi un secret ici, c'est-à-dire ils deviennent triangulaires quand ils rentrent à la yeshiva. <rire> L'Agmara nous dit dans Herouville 62, Adam Mikar Tu veux reconnaître un homme Tu veux reconnaître la qualité d'un homme Regarde trois points chez lui. Kiso, Koso, Karaso. Regarde sa poche, si c'est un gradin. Avant de se marier, avec lui. plus. Koso, fais attention, fais le boire une fois, regarde comment il est après avoir bu et Carasso, sa colère. Ça veut dire que si tu fais attention à tes trois Kiso, Koso, Carasso, tu peux savoir de quoi est fait l'homme que tu vas épouser. Et je vous ai dit tout à l'heure, pessa, Chavuos et Soukos, Pessa, c'est une notion de quoi De temps, puisque c'est le début du temps. C'est le premier mois de l'année Shavuot, c'est l'être humain qui vient de recevoir les valeurs divines, qu'il est en train d'accéder à ces valeurs. Et Soukot, c'est le lieu, c'est la terre d'Israël. Ça veut dire que nous avons encore une fois les trois degrés, le temps, l'espace et l'être humain. Dans les trois fêtes, Pesach, Shavuot et Soukot. Moralité de Rapportage, il faut continuer très longtemps,
1: mais en réalité, elle
0: a déjà eu prise de tête. Quelle
1: Le delta. Quelle
0: Moralité, je résume, dans la paracha que nous venons de lire, nous pouvons en réalité commencer à respirer, entre guillemets, parce que jusque-là, le monde était dans une torpeur, dans un exil, et c'est la première fois qu'il y a en réalité un rapprochement entre le ciel et la terre, et je vais utiliser le terme de la Gmara,
1: ⁇
0: A Veshmaya Nashke ⁇ Le ciel et la terre commencent à s'embrasser. Comme ça dit la et elle n'a pas honte. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'entre le ciel et la terre commence à avoir un rapport de vie réelle. Et tant que ce rapport n'est pas, il n'y a pas de vie sur terre. Moralité, c'est le début. Une fois que ce début grandiose est donné, on doit rentrer dans les détails. Et les détails vont venir le Shabbat prochain. Mishpatim. C'est-à-dire que Yitro et Mishpatim, c'est un couple. Yitro c'est les valeurs grandioses, et Mishpatim, c'est la mise en détail. Tout simplement. Et donc, toute la Torah, elle aussi, elle avance, en couple, qui à chaque fois ces deux, dévoilent, doivent dévoiler dévoile, dévoile, l'élément central qui se cache entre les deux. Aujourd'hui, et avec ça, je termine, nous étudions le noir des lettres, quand on étudie la Torah. Donc, je prends une lettre, je prends celle d'à côté. Il faut arriver à un temps où je vais pouvoir lire le blanc entre ces deux lettres. Ça, c'est la Torah du silence. C'est la Torah qui est beaucoup plus forte que la Torah du bruit. Autrement dit, un véritable chiou de Torah, c'est un chiou où le rat se tait et l'élève se tait. Et ils se regardent et ils comprennent le message parce qu'il est passé par les vides et pas par les pleins. Ça, c'est déjà un autre niveau
1: d'étude.
0: Mais ça je ne sais pas madame vous allez vous regarder non,
1: mais... moi je
0: sais ce qui est sorti mais je ne sais pas ce <rire> qui est rentré mais c'est exactement comme dans le don de la Torah le don de la Torah il y a marqué le don de la Torah matan, Torah nous. reste à savoir combien d'entre nous ont reçu Kabbalah Torah c'est ça le problème les dix plaies la même chose sont divisés en trois, trois, trois. Et toutes les spirales sont divisées en trois, 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 puisque la spirale de quels ne compte pas ah. Quelle
1: ah. La
0: nuit est partagée en trois parties, c'est-à-dire qu'il y a, la nuit et référence à l'exil, et donc l'exil égale nuit, donc on ne voit pas la lumière, c'est trois parties. La première partie, nous sommes dans un degré qui est tellement noir que ça ressemble à un âme. C'est-à-dire on est tellement khamor, smar, chomer, on ne voit rien. Après, on commence à avoir un petit peu de cœur. cest C'est-à-dire les chiens commencent à aboyer. Et qu'est-ce qu'ils disent Donne, donne. Hab, hab, hab. Hab, c'est donne-moi. La troisième partie, il y a marqué que le bébé pleure et la mère lui donne à téter. C'est-à-dire que c'est l'avènement messianique qui ressemble à un bébé, donc le Mashiach qui est en train de tester du lait de sa mère juste avant l'aube, le lever du dos. Le lion, c'est un cadeau de qui en réalité, pour faire le lien entre chaque partie, comme une couture, il est obligé de rugir, mais ça, c'est encore un degré de Kabbalah que je ne peux pas développer ici. Merci beaucoup. prochaine,
1: Amen. Amen.